2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Libros a la Cancha Arroba Libros a la Cancha en Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y librosalacancha.cl. En el programa de hoy eh, me acompaña un, un invitado que tenía muchas ganas de conversar con él porque he leído su obra, es muy entretenida, espero que con esta conversación ustedes también lo conozcan para aquellos que no lo han leído es, nació en Santiago en 1968 Ha publicado diversos libros harta, harta obra tiene, Cuestión de Astronomía, por ejemplo Basar Imperio y el Bulto, que son libros de cuento Y las novelas Fiestas de Disfraces, El Verano del Ángel, Primos Y ahora la última, de la que vamos a estar hablando, que se llama La Imaginación del Padre Ha eh, tenido una editorial, ha escrito en literatura, trabaja como guionista de televisión Hoy nos acompaña Luis López Aliaga Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, gracias por la
2: invitación Gracias a ti por, por venir Luis Bueno y para, para empezar Siempre cuando tenemos de invitado a, a escritores Les preguntamos por su, por su último trabajo que es, el, que es normalmente el que conversamos En el caso tuyo La imaginación del padre Cuéntale un poco a los auditores eh, de, qué, de qué va este libro publicado por Lolita El, el año pasado, el 2014, ¿no?
1: A fines de 2014 por publicado. Y es una
2: Una búsqueda en
1: el fondo ¿no? Es la búsqueda De, de mi padre y, y en ese camino el, el punto de llegada Necesario es El Perú ¿no? El imaginario Que yo desde mi infancia tuve del Perú Porque mi padre es peruano ¿no? Claro Entonces es es esa búsqueda, es esa Reconstrucción De, de su figura a través de, de la memoria
2: ¿no? Y a través de, de Diversos elementos que se van dando En la, en la novela, primero hay, un, hay una relación con el Perú con, con, con tu padre que, que llegó desde el Perú por temas políticos que se alejó con, con tu abuelo también eh, hay un tema con, por lo tanto hay un tema con ese otro país que en alguna parte tú lo mencionas también, como que es otra casa en el fondo otro país funciona como otra casa, ¿cómo fue crecer con, esta doble, con, esta, con este doble domicilio? claro,
1: es otra casa y es una casa imaginaria que estaba siempre presente en mi casa eh, de infancia, que es real, digamos, que es acá en Santiago en, en el barrio de, de 10 de Julio, ¿no? En, el eh, en esa casa eh, mi padre eh, vivió su, su alejamiento del Perú con, con como lo viven ma, más o menos todos los peruanos, digamos, con mucha nostalgia, mm. es una cultura muy fuerte en ese sentido, mm. y, y de alguna manera yo estuve siempre vinculado con el Perú, antes de, de ir incluso al Perú, ¿no? Eh, por, por su música, por su literatura, por, por todo, por su comida, ni claro. hablar, ¿no? eh, y, Bueno, esto, te estoy hablando de, de, de los años 80, ¿no? Previo a la gran inmigración Peruana, ahí cuento en el libro también que en esa época no, no, no había más que dos restaurantes peruanos, claro. por ejemplo. Eh, eso, entonces, claro, es, es, es esa historia. Es, no es una historia tan eh, documental, digamos, en el sentido de que no me preocupé tanto de, mm. de, de, de investigar si los, las fechas eran las correctas, es más bien desde mi propio recuerdo sí. y de mi
2: imaginario más o menos libre. ¿no? Sí y tiene y funciona para, para contarle a la gente de, de tu libro funciona también tiene, son los capítulos son breves y van tocando temas, tú haces como pequeña eh, ensayos sobre un autor, hay un, hay un capítulo que se llama eh, Sobre el asesinato de Chocano un, un poeta
1: camina por Ñuñoa.
2: Un ya. poeta camina por Ñuñoa. Y Chocano fue un poeta peruano muy destacado que falleció, lo, lo asesinaron acá en, en, en Santiago el año 40, 30, 34. siempre
1: 34. del 34.
2: Y funciona como una especie de crónica, de una, no, de, una, de una crónica policial novelada, distinto al registro del resto del libro, pero en la línea de siempre estar pensando... Eh, de esta persona que está desarraigada, que recuerda... Porque Chocano era un tipo muy ex, o sea, con una obra muy destacada y que en Santiago lo pescaron poco y, y murió asesinado en, el, en la micro, en el fondo, en el tranvía. Entonces murió como solo. Fue, es, es como bien triste al final de la historia. Cuéntanos un poco de quién es Chocano para la gente que no lo conoce, de este poeta peruano.
1: Do, dos cosas. Primero, que efectivamente el libro es eso. ¿no? Está construido... De esa manera, digamos. Con, claro, con, con esto como fragmentos. Con, eh, fragmentos de, eh, de historias que de alguna manera se, se intercalan a través del, de ese imaginario del Perú que te decía uh -huh. y de, de la figura de mi padre. no eh, Y lo de Chocano, claro, es parte de ese imaginario claro. que yo cre crecí escuchando de él. Eh, historia muy delirante. Era un eh, tiene una biografía muy delirante. De hecho, mi próxima novela que ya estoy terminando es sobre chocar. Ah, ¿no? buena. Y, es, que un es, es un adelanto
2: aquí exclusivo. Es un adelanto exclusivo y
1: que es y, y de alguna manera ese fragmento que está ahí que tú citaste es eh, un adelanto también. Digamos, ¿no? Aunque la novela no va sobre el asesinato. Perfecto. mismo pero claro, Chocano eh, es, es una figura, como te decía, delirante, un tipo que, que estuvo en la Revolución Mexicana, que conoció a Pancho Villa, que estuvo involucrado en España en cuestiones de, de, de estafa al Banco de España, <risa> eh, que estuvo vinculado con Estrada Cabrera, el, el dictador de Guatemala, el del, del señor presidente de, de Asturias, ¿no? Eh, en fin, y que llegó a Chile ya ya más ma, ma, mayor digamos eh, después de haber matado a un escritor joven en Lima ¿no? él mató a un escritor joven de un balazo porque osó hablar mal escribir un artículo donde hablaba mal de él y a raíz de eso el dictador de entonces en esa sucesión larga de dictadores que ha tenido el Perú eh, lo, lo primero lo, lo recluyó porque fue juzgado y fue uh -huh. encontrado culpable y lo recluyó en un hospital y después lo dejó salir y partió
2: a Chile en una especie ¿no? de exilio, en una especie de exilio. Mm.
1: obviamente su figura a esa altura del que estoy hablando del año 34 ya ya venía en, en, en caída digamos el pic de Chocano fue a, a comienzos del siglo XX sí. no eh, y acá claro, ya también venía con esa fama que lo, lo, sí, lo sí, perseguía sí. por lo tanto también no, no le fue fácil su, su inserción en Chile ¿no? y por eso un poco, y acá estuvo de hecho bueno, lo mataron con una puñal, con cuatro puñaladas en la espalda en un tranvía sí. que, que atravesaba la avenida Pedro de Valdivia y se dice que fue un loco que tenía que sí, ver con los sí. tesoros que un Chocano estrizo. se supone que sí, estaba sí. buscando a la orilla del
2: río Mapocho. O sea, se, sí. se murió en una, en una historia delirante. Y ¿no? Delirante.
1: Y no del todo aclarado. Yo nunca me he comprado tanto que haya sido esa la yeah. razón eh, yeah. de que lo haya matado. Razones para matarlo. Había, Tienen que haber había montones, <risa> claro. Y candidatos a matarlo deben haber habido montones también
2: la obra de Chocano, tú aquí eh, habla un poco de él, porque como tú bien lo dijiste a lo largo de, lo, de, lo, de los distintos capítulos de, de tu libro aparecen referencias culturales acerca del Perú autores, eh, hablas de, de Chocano, como lo dijimos, hablas de Bryce que salen varios, sale varios varios citados en varias partes eh, entonces de alguna manera funciona este ejemplo de, de Un poeta que camina por Ñuñeva como una como esta referencia que hablábamos al principio de habitar en tu cabeza, o sea, tú vivías en una casa claramente influenciada por Perú, salías a la calle, no había esa no estaba esa influencia y, y por lo tanto vivía esta esta como doble esta doble personalidad, digamos, eh, con un padre más que conversaba poco contigo todo a lo largo del libro en, también cita esto, ¿no? El poema de, de Sechere Pavese de Con mi padre hablamos lo justo y seguramente muchísimo menos de lo necesario. Cachera es la virtud. Cachera nuestra virtud. virtud. Callar fue nuestra virtud y también nuestra condena. Entonces, estos es silencios silencio, este, esto es como conocer los los tu carga cultural. A través de autor y no de tu padre, digamos, ¿no? conocer del Perú a través de autor y no de tu padre. Eh, ¿Cómo fue entonces eh, todo ese proceso de crecimiento? Te lo preguntó un poco al principio, pero ¿cómo fue ese proceso de crecimiento? Que también viajaste a Perú, seguiste a Chile, ¿cómo ha sido eso? En el fondo, uh, viste en el clavo, de, digamos, de lo que es el libro. Es esa,
1: esa búsqueda de, de, de comunicación con mi padre siempre intermediada. Digamos, claro, claro, claro. Porque claro. con él, efectivamente, eh, nunca hubo una comunicación eh, fluida, digamos directa por lo tanto siempre fue intermediada por eh, terceros, por las lecturas ah. y por este imaginario del Perú eh, eh, que también incluye recuerdos, lo hablábamos antes de, sí, sí, de, de, sí. De recuerdos futboleros digamos, ¿no? de, de cercanía con mi padre que tiene que ver con eso eh, claro, es esa búsqueda. Es la búsqueda
2: del padre sin tener al padre para, para que te lo diga. Digamos. Y es porque, y no tener al padre porque, bueno, en algún momento los padres, por la ley de la naturaleza, fallecen, pero además es porque el padre no está. Porque, como que él no quiere estar. Claro, esa es. O sea, es, es, más que más que por su ausencia
1: física, material, claro. es porque desde siempre mi padre no, no, tu, no, no era una comunicación. Eh, fluida, abierta digamos, ¿no? eh, sin que el afecto faltara creo yo nunca eh,
2: no, no, las, los medios de comunicación no eran, sí. no eran fluidos digamos, sí. ¿no? Eh. En, el, en el libro pa, pa, tú lo nombraste recién como para dar un pie a estos deportivos a estos futboleros eh, y que funciona como una invitación también a la gente que se acerque a, a leer eh, novela, literatura y en particular La imaginación del padre de Luis López Aliaga con quien estamos conversando eh, tú cuentas en una parte de tu, de tu novela a propósito de una, de una charla que abre en Chile que tú eh, era eh, uno, de, los, uno de, los, de las personas que lo iba a entrevistar cuenta una anécdota de, de, de un partido de Chile con Perú, de una, de un partido de fútbol y de cómo te, eso, eso te enfrentaba a, a esta doble militancia que hemos hablado y lo vinculo con un con otro capítulo que sale también en tu libro donde tú cuentas que tu padre se hizo hincha de la U acá solo porque él era hincha en el fondo de Universitario de Deporte, que es Universitario de Lima. Entonces solamente que eran la U y con eso le bastaba para ser hincha un equipo. Y es como la búsqueda de esta identidad.
1: Claro, mira, en el proceso
2: de, de, la, de escritura de, de, de este libro,
1: en algún punto yo me, me di cuenta que que estaba como demasiado marcado por ciertos recuerdos no gratos digamos ¿no? y que, lo, que lo, lo estaba escribiendo lo iba escribiendo y de repente me dije obviamente estoy eh, faltando a, a, la, a la realidad digamos tienen que haber recuerdos gratos y cuando empecé esa búsqueda di con esa con ese capítulo digamos ¿no? que, que que se llama la buena suerte sí. que cuenta que yo con mi, que mi padre nos llevaba desde muy chico al estadio Santa Laura y veíamos jornadas triples, eh, de, en esa época habían jornadas triples. Sí, triples. Tú estabas toda la tarde, claro. efectivamente, ahí. Y en claro. el mismo
2: estadio podía jugar colo Colo la Abuela Católica no y no pasaba nada. No pasaba,
1: por supuesto que no pasaba nada. Y daba lo mismo, para nosotros daba lo mismo quién jugaba. Nosotros éramos de la U, pero no siempre veíamos a la U. y daba, Y nos daba lo mismo, lo pasábamos igual de bien. Y ahí cuento, claro, la historia de que se rifaban unas pelotas sí. de fútbol, que eran un chiste de pelotas de fútbol, pero bueno, ahí, ahí, ahí cuento eso y, y lo que me llama la atención es que efectivamente, y creo que hay algo que uno pudiera proyectar en eso, no que el fútbol tiene eso, que, sí. que, que, que puede generar ese vínculo, por ejemplo, sí. y, y pienso ahora, y eso no está en el libro, la comunicación con mis hermanos también, es muy relacionada siempre con el fútbol porque jugamos fútbol porque compartimos los, la, los partidos, los, los los partidos, los partidos claro. hablamos de fútbol mm. y puede parecer que no estamos hablando pero todos sabemos que cuando uno habla de fútbol también habla de lo que es uno no es cierto y, y esa es una forma de comunicación también que,
2: que me parece maravillosa ¿no? que de hecho en la en el ahora que lo mencionaste cuando tú recuerdas esta charla de, de Bryce la otra persona que era entrevistadora contigo como que se queja y dice hombre hablando de fútbol que lata y que Bryce le dice hablar de fútbol es hablar de la vida claro y, y que funciona como esa como esos aforismos de lo más importante de la vida es el señor fútbol y todos esos aforismos que grandes escritores han hecho del deporte
1: <risa> claro pues, eh, la, esa persona es Marta Blanco, Marta Blanco, ¿no? Blanco. Y, eh, claro y efectivamente también con Bryce pasó eso <risa> en esa en ese encuentro que empezamos a hablar de fútbol, pero ambos sabíamos que estábamos hablando... De la vida. Algo más que claro. de fútbol, ¿no es
2: cierto? Bryce, en tu, en, tu, en tu novela funciona como una especie de, de, de padre literario. Eh, eh, a lo mejor tú no lo sientas así, te lo digo yo como desde el punto de vista mío más de lector, porque es un autor que tú leíste y disfrutaste, que fue uno de los primeros que te acercó a Perú, eh, que lo admiraba y que en algún momento, es que con esto que pasó hace pocos años, con estas acusaciones de... De plagio, qué sé yo, eh, tú cuentas que acá te llamaron para, para saber qué opinabas de eso y que tú lo defendiste, porque en el fondo la, la para ti era tan importante que lo tenías que defender, que no te quedaba otra que defenderlo. Y que y que de alguna manera, y tú haces la razón que eso es también lo que uno hace con los padres son deudas, perdona, aquí está Bryce me mostró desde el comienzo esas grietas y no iba a ser yo precisamente quien juzgue los condores de un borracho el barranco en el que se cae a veces sin, exati, sin éxtasis ni vértigo son deudas que no se pagan nunca a alguien que ha hecho tanto por ti se le perdona todo eso lo aprendemos los hijos con los años que en el fondo Bryce, eh, bueno, la cagó poder echar, pero a mí me enseñó mucho y eso, eso se paga con los años
1: claro, y es un proceso que tiene que ver también con, con el proceso total del libro que es perdonar al padre perdonar finalmente al padre. ¿no? Que es, o saldar cuentas con uh -huh. el padre ¿no? No, no, tampoco uno tiene mucho que perdonar, digamos, simplemente aceptar, aceptar lo que es sí. ¿no? Y, y eso tiene que ver también con Bryce en el sentido de que haga, haya hecho lo que haya hecho, él me brindó momentos de, de placer literario y de descubrimiento uh -huh. literario indudable, entonces uno no, no bueno, y eso no, está, no fue te, puesto en telejuicio, yo siempre discutía respecto al tema que, claro, si me hubieran dicho que, que, que tantas veces Pedro, que Un Mundo para Julio, sí. era un plagio yo hubiera sufrido algún tipo de de, 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 de repercusión claro. ¿no? pero claro, no, no eran eso que eran los libros las grandes obras de la él las gran obras de, claro. ese, de no. eran los él artículos, plagiaba pero, por sí. razones claro, y que tiene que ver y ahí hago el link con la historia de mi padre también tiene que ver con el con el copete. Digamos. Claro. Probablemente en, en su en su en su afán de, de, de subsistencia claro. interpretó mal las cosas y, y decidió claro.
2: plagiar. ¿no? En estado que no estaba bien, digamos, simplemente. Sí, claro.
1: Entonces, a ver, eh, no, 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 uno no puede justificar, me imagino, no, ese tipo no, no, de cosas, no, claro. pero... Pero, claro, tampoco soy de, de entrar entrarle como, claro. como si pasó mucho, ¿no? Que mucha gente ah. aprovechó el momento sí, de entrar sí. ese,
2: ese dictamen moral tan, sí. tan radical. El, el, lo mencioné antes, a propósito de esta, de esta imagen que tú cuenta el Partido Chile-Perú, te lo quería relacionar con otra cosa, con el tema del nombre, que también es muy interesante lo que pasa con, en tu novela con eso, porque... En esta novela ensayo, la, por ahí leí algunas reseñas que la calificaban de, de novela ensayo, la comparaban con, con, con a veces el trabajo que hace Biblia de, de, de esta literatura que, que, que está fragmentada pero que a la vez funciona como un todo y que hay, y que están estas crónicas policiales como mencionamos de Chocano y también hay ensayos por así decirlo y también hay autobiografía, y en una de esas tú haces una especie de recuento de lo que ha sido el tu nombre en tu familia, Luis López Aliaga que es el nombre de tu, de tu abuelo y que, que es fundador de, de, de uno de los partidos políticos más importantes del Perú, que es el APRA eh, que a ti te bautizaron además como con, con el segundo, tu segundo nombre Luis Miguel y que Luis Miguel era el nombre del dictador que entonces se produce toda una vinculación con la política, con la historia, con la identidad, con el Perú, cómo también entonces fue trabajar eso, el, el nombre, o sea, algo tan propio, ¿no?
1: Sí, es muy loco porque eh, to, todo, toda esta historia tiene que ver con mi abuelo, con, y mi abuelo, que es el padre de mi padre, se <risa> llama igual que yo, ¿no? él fue el que fue uno de los fundadores del APRE, por lo uh -huh. tanto fue exiliado fue uno de los que llegó a Chile exiliado entonces, es muy raro porque por un lado mi padre siempre tuvo una veneración muy, muy grande por su padre ¿no? eh, eh, por la figura de su padre yo por otro lado encontraba cuando buscaba en los libros que estaban en mi casa sobre el tema
2: aparecía mi nombre ahí en esos claro.
1: libros
2: ¿no? En las historias de Perú, en la biografía de, de, de Luis de Sánchez, ¿no? Claro, que que, de, que de habla de que, pues, que era amigo de tu padre, de tu abuelo, claro.
1: Ellos vi, llegaron en, en, en la misma época juntos, y vi, las dos familias vivieron juntas en esa época. Y, un detalle anecdótico, el, el día que llegaron a, a Chile lo primero que le dijeron a a los exiliados, a Sánchez y a mi abuelo, fue que, que ese día habían matado a Chocano, a Chocano. En, en, claro. en la avenida Pedro
2: Valdí. Claro, es, o es, sea, eso, un ec son, ecos, son ecos que son no son coincidencias al final. O, o sea, son coincidencias, pero... Sí, claro, literariamente muy y, bien.
1: Inevitablemente, y bueno, yo me demoré mucho en escribir este, este libro, digamos, ¿no? Eh, quizás precisamente porque me demoré, en, no, no en el proceso mismo de la escritura, sino en, en decidirme hacerlo, ¿no? Porque son muchas resonancias, mm. digamos, muy, mucho peso, mucha mm. historia, y, y claro, mientras el conflicto estaba vivo con mi padre, tampoco era me, me mm. sentía capaz de hacerlo. De alguna manera, por eso te decía que el libro en sí tiene este, mm. esta... esta esta sensación y esta idea de, de perdón de definitivo y, y saldo de cuenta y ya no hay nada más que estamos a mano como dice el tango no, no, hay,
2: no hay cuentas pendientes en, este sentido. En, el, en el en el libro también hay, solamente lo quiero recordar porque ya, ya lo hemos conversado pero me pareció una, una imagen muy linda y te la quería comentar eh, desde el punto de vista más literario de la construcción narrativa de, de que para el lanzamiento de tu primer libro, un libro de poemas que tú lanzas en, en Perú, eh, tu padre se supone que, que, que estaba contigo pero no aparece, como que no lo viste, no estaba seguro si estaba, entonces se juega con esa metáfora de la ausencia, de la de que está o no está. Y luego eh, viene en otro capítulo, tú narras cuando te entregan un premio acá en, en Santiago, que tú no, no quieres invitar a tu padre... Que te presiona un poco una, una, una pariente que te dice tienes que invitarlo, tienes que ir. Y tú no lo quieres invitar. Y que estás está en, el, en el escenario, estás ahí, y de repente mira al segundo piso y crees que está tu padre, y, y como que él se para y se va. Como que en el fondo él está, en, pero no quiere estar, como que no quiere que tú lo veas. Entonces hay un juego con esta ausencia que, es, que además es un tema tan presente, o sea, lo relaciono con lo del fútbol, por ejemplo, los jugadores con, eh, eh, con, con historias de abandono también de padres eh, también me pasó a mí, la ha pasado a otras personas entonces es muy potente esa imagen de, de que en un momento importante de tu vida, de tu carrera, de tu profesión tú no lo querías invitar y él está él está igual y, te, y cuando se da cuenta que tú estás o sea, cuando, cuando él se da cuenta que tú te das cuenta se para y se va, como que no quiero que sepas que estoy aquí. Claro, en rigor se, escondió se escondió detrás, claro. de, detrás de, un, de un pilar, de un de una... pilar,
1: porque la premiación fue <risa> en, en el ex congreso nacional. Eh, eso es, pues, ¿no? Esa es la figura, eso del es padre siempre como que está apareciendo y escondiendo. Ese juego por lo menos fue mi relación siempre con mi padre. Mutua. Mm. Digamos, yo, yo para él también fui así o he sido así. ¿No entiendes? No. Eh, pero un poco ese juego ¿no? de, de, de fintas permanentes, de, de, <risa> de estar, de, pero, de gambeta, y, pero también de la sensación de que siempre está. O sea, siempre he tenido esa sensación con mi padre. No, 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 a lo mejor ni siquiera una presencia tan tan marcada y tan definida, pero siempre eso, de saber que está ahí. Eh, ahora creo no haber eh, no haber soñado eso que, eso que <risa> cuento ahí efectivamente él fue a, a la premiación, yo no lo invité era de los momentos eh, álgidos de nuestra relación, ¿no? pero él fue y efectivamente por mm. casualidad miré hacia arriba y él estaba mirando y cuando vio que lo miraba se escondió mm. detrás de, mm. de un pilar
2: eh, la claro, el premio del Consejo Soy Nacional profesor. del
1: Libro Claro, en esa época
2: Vamos a hacer una pequeña pausa, arroba Libro la Cancha Twitter e Instagram, Libro la Cancha en Facebook, Libro la Cancha.cl, una pequeña pausa y volvemos con Luis López zagueiro.
0: Escuchas Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Te conecta hoy. ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro team, Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto arroba Decidenatural.cl y sé parte de nuestro team, Decide Natural. Todo el deporte se vive en directo en Radio Sport, desde las canchas. Cada vez que se abre la puerta de un camarín, te llevamos en directo todo lo que ocurre antes, durante y después de los partidos, para que vivas la adrenalina de estar en la cancha. Nuestros comentaristas, periodistas, reporteros y relatores te sientan en la tribuna y se ponen tu camiseta. Vive cada jornada deportiva, junto a Radio Sport, desde las canchas, la deportiva de Chile. ¡Te conecta hoy! Por poco dinero al año puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en internet danielhost.com Al servicio de tus ideas Casa Nueva Eventos Visítanos en www.casanuevaeventos.cl He visto pasar generaciones Los he visto crecer, gritar y celebrar Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza Son mi motor, son miles Pero no son todos Me han golpeado y he sufrido a los que ensucian nuestra fiesta, les decimos ¡basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile. El mundo de Internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace sascaut.com, una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.sascaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo. En el mundo del fútbol, sascaut.com, lo mejor. Los hinchas no somos esos termocéfalos que muchos creen. La pasión tiene también razón. Y en revista De Cabeza vamos a rescatar esas historias que vale la pena contar. El fútbol con otra mirada para quienes aman la pelotita, más allá de sus colores. Encuéntranos en Facebook, Twitter y en www.decabeza.cl.
2: arroba libros a la cancha twitter e instagram libros a la cancha en facebook y librosalacancha.cl estamos conversando con Luis López Aliaga de su de, estuvimos conversando su última novela La imaginación del padre y ahora Luis te quería preguntar eh, pasándonos ya lo, a la pelota a lo deportivo tú tienes en, en en distintos volúmenes de libros en distintos libros de cuentos Tienes cuentos que, que, que tocan el deporte y en particular el fútbol como elemento narrativo. Por ejemplo, el, el primero, el Cóndor Pasa, de Cuestión de Astronomía, que es uno de los libros que estuvimos mencionando a propósito de la imaginación del padre. Tú tienes un cuento que se trata de dos amigos que están en una fuente de soda y está en el contexto de, esta, de la llegada de la democracia, el 90, el 91... ...con el maracanazo y el condo roja... entonces esta, ...y que ellos le creen al condo roja... ...y se pelean con unos brasileros... ...por defender al condo roja... ...y que luego el condo roja era mentira... ...y ellos se quedan sin pega... ...entonces funciona como un espejo... ...de lo que puede haber sido para mucha gente... ...la llegada de la democracia... Eh, ...luego en otro libro... ...que se llama El Bulto del 2010... ...el cuento langosta ...sobre un arquero en una pichanga de, de campo... ...que apuesta en un cordero... ...y que él y que él eh, tiene el, 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 la, el, la, el hermano, tuvo un accidente, tuvo un suicidio del hermano y en el fondo él está eh, con esta presencia jugando un partido de fútbol. Y el último, que se llama La Pena Máxima, de Poroto Granado del 2008 que es sobre fútbol femenino yo lo encontré muy notable porque además uno que es medio con el tema del fútbol es como un machismo medio implícito no, no soy machista por, ni nada parecido pero uno como que piensa siempre fútbol con hombre y hay un, y un cuento notable con fútbol femenino de una de una de una eh, chica que despechada tiene que hacerle un penal a la actual pareja a su expololo entonces funciona así como ¿Cómo ha sido entonces el fútbol en, esto, en, 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 en concreto en estos tres cuentos en tu, en tu trabajo literario, en tu narrativa?
1: No, bueno, el, el fútbol más que en mi trabajo literario es en, en mi vida, en vida es, es claro, parte sí. eh, <risa> activa y, y, y una de mis, de mis pasiones y mis motivaciones desde, desde niño, por lo tanto inevitablemente se, se expresa en, en en ese y otros textos que, que, que tengo por ahí, en esos que tú citas y en algunos otros, sí. Pero ha sido siempre una, una una temática que me ha movilizado, ¿no? un poco por lo que hablábamos anteriormente en, en relación a la, a la figura de mi padre, sí. o, a, o a esos recuerdos que uno asocia como mm. positivo y a esas a esas formas de comunicación. no Desde El fútbol tiene eso, ¿no? que permite... Esos mecanismos de comunicación y respecto al fútbol femenino, es indudable que viene en, en alza. Mm. Cada vez hay más chicas, Matías, sí. que juegan fútbol. No, si sí lo sé, tiene que, sí <risa> <Tienes> que acostumbrarse. <risa> no, es que pasa que uno, claro, pero lo que pasa es
2: que uno, como que no, ¿sabéis que es que creo que es de los pocos cuentos de fútbol femenino que he le leído? A eso me refiero. Claro, prob
1: probablemente va a pasar un tiempo antes que, que, claro, que las propias mujeres eh, ya empiecen eh, escribir a escribir de, de... De, de, de fútbol, ¿no es cierto? Eh, sí, es un tema que me interesa en realidad. Primero por, porque, claro, por esa irrupción, tam eso también me parece literariamente potente. Sí, es, sí. En ese terreno que hemos supuesto durante sí, eh, mucho tiempo años, que sí. es exclusivamente masculino. masculino. Y, y tan vil y tan y es, macho. Que, efectivamente, ahí se ha fraguado... Ar, harto de la, de la masculinidad sí, ¿no? sí, sí, pues. Desde niño estamos, eh, Tiene que ver con eso ¿no? Y esta irrupción eh, que, que es por cierto Coincidente con, con la irrupción En todos los ámbitos sí, ¿no? claro. Entonces, casi Es inevitable que eso ocurriera eh, Creo que hay que estar atento Y me parece muy potente ¿no? No. Que, que sea así mm.
2: en, el, en el Cóndor Pasa Que haces tú este juego Con el Maracanazo y la Transición hay un, el tono del cuento está en, 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 eh, se concentra en este creer en algo y que ese algo prontamente te desilusiona. Que es una cuestión además muy propia de la vida. Eh, en, en ese punto de vista, ¿cómo tú has sentido desde, desde esta, esta relación con, con Chile? Tú también en la imaginación del padre hablas de que, no te, de que no, no te sentías chileno, no te sentías peruano. ¿Cómo has visto tú el desarrollo de, de Chile en estos Veinte años, 30 años.
1: Eh, bueno, a nivel futbolístico es, <risa> es indudable que, que, eh, que ha habido un cambio, ¿no? Yo soy de una generación eh, yo soy de la generación por decir, por ponerle un nombre de Lucho Santibaña, ¿no <risa> eh, Yo crecí con ese, con esa lógica del fútbol y con la posibilidad de sacar un empate agónico ah, y todos colgaban eh, y, el palo y, y, y claro ah. y que la suerte estuviera de nuestro lado alguna vez y que no fuéramos perjudicados por el la, árbitro, por el árbitro porque siempre ¿no? ¿no? eso es muy peruano y, y el Perú en ese sentido no ha evolucionado nada en términos de, de fútbol estoy hablando ¿no? el desarrollo económico del Perú todos sabemos que que está en alza mm. en fin y ahí hay, hay incluso se han, se han ido equiparando las cosas pero en fútbol es, yo nunca me imaginé pero créeme, por eso me emocioné hasta las lágrimas, me imaginé poder que, que Chile jugara como jugó el mundial sí. que, que le ganara España, en sí. fin que le peleara a Brasil, eso estaba fuera de, sí. mi, de mi imaginario ¿no? sí. que ganara la Copa sí. América ni hablar, sí. y, en sí. fin, entonces eh, eh, bueno me siento un privilegiado de por lo
2: menos no haberme muerto sin ser testigo de esto, sin... sí, claro, claro, claro. Claro. Y, en, y en otro aspecto, literariamente, eh, en, en este en este Chile que se, ha, que, que se ha construido, que hemos construido todo, te lo pregunto literariamente además porque tú tienes un rol como editor, tú tienes un editorial de Montacerdo, por lo tanto, hay un, con Juan Manuel Silva, que estuvo invitado acá, es, también es socio, hablamos con él de esa editorial y, y de alguna manera aquellos que son editores están en el día a día, están ahí con, con el termómetro en lo que está pasando en la cultura, al, al menos literaria. Eh, de, de joven, ¿cachai? de lo que está pasando
1: bueno, en el, en, el, en el terreno ese que tú describes, que es el terreno literario yo creo que hay hay gran efervescencia, en gran en gran medida porque hay este auge de las editoriales independientes, ¿no? entonces eh, eh, hay, hay que evaluar más, más profundamente si es, si es del todo positivo o no, o cuáles son los elementos <coughs> negativos que supone esto que también para mí era era una dificultad el hecho de publicar siendo joven. ¿no? Mm. Eh, en mi época eso era un parto, costaba mucho. Sí. Había tres editoriales, todas mm. eran eh, eh, transnacionales, digamos, y, mm. y que te llegaran a publicar eh, siendo inédito era era ganarse... Yo tuve la suerte de haberme ganado ese premio del que estábamos sí. hablando y a raíz de eso hubo un interés y me publicaron en, en Random House. Mm. Pero eh, hoy día eso no ocurre Y hoy día las posibilidades son muchas Y, y, mm. y de hecho las, las editoriales independientes Están buscando mm. jóvenes para publicar ¿no? mm. eh, Y eso sin duda que hace Que, eh, que haya una mayor visibilización De, de, de autores jóvenes y, y
2: genera como una como un movimiento también Exactamente, ¿no? y, y mayor diversidad
1: claro. también ¿no? mm. o sea, no, Claro, no hay como una hegemonía ni temática, mm. ni, ni, ni de género mm. in, ni literario incluso, ¿no?
2: Eh, se publican hartos cuentos. Sí, novelas, sí. Los cuentos normalmente las editoriales grandes no publican libros de cuentos. Y las editoriales chicas han aprovechado, han ocupado ese espacio y lo han aprovechado muy bien, claro. Mm.
1: Entonces des, desde ese punto de vista es interesante lo que está pasando. Mm. Eh, Sí, y eh, yo disfruto mucho mi, esa labor que de, 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 de editor, de, de estar en contacto con textos eh, nuevos y las voces. Obviamente también quisiéramos, nosotros publicamos muy acotadamente mm. y, y siempre uno quisiera publicar más de lo que en realidad Claro, publica, siempre, pero, claro. pero es bonito ese, esa discusión también que se da entre los socios. Tú citabas Juan Manuel Silva, también está, está Diego, Diego Zúñiga. Zúñiga, ¿no? Mm y eso, esa discusión entre nosotros eh, también Claudio Silva que es el, el, la cuarta pata de este equipo, de la mesa ¿no? ¿no? que además ahora estamos eh, en un campeonato de fútbol Montacerdo se convirtió en lo que siempre quiso ser un equipo de fútbol un equipo de fútbol. mira de hecho cuando lo, el, jugamos los domingos y el domingo que íbamos a la cancha de repente surgió la reflexión no Haber tenido que armar una editorial Para pa finalmente hacer esto
2: ¿Y en qué campeonato jueguen? No, un campeonato se llama La Decadencia ¿Ya? Ah, pero un campeonato como se organiza Mucho sí, el campeonato sí. ya Son dos futbolito, equipos, siete, futbolito, siete por lado sí.
1: ya yeah. Y todos jugamos ya yeah. Incluso Diego
2: Ya, yeah.
1: ya, yeah, ok Un jugador de peso digamos.
2: Oye, eh... A propósito entonces de esta labor editorial, un comentario y vinculándolo con con esta, con esta este con esto del fútbol femenino. Hoy en día las mujeres están escribiendo, la están rompiendo, los mejores libros los están haciendo mujeres. Ustedes en Montacerdo publicaron a Romina Reyes, por ejemplo. Eh, acá en el programa te, te, tenemos algunas invitadas que van a ir a futuro, ya por situación de calendario, no hemos podido hacer la entrevista antes, pero, pero hay ahí un, un, una cuestión muy interesante porque porque en verdad eh, hacía falta hacía falta ese, ese esa mirada sí sin duda y,
1: y yo creo que todavía está por pues todavía por, falta por, por, por verse destacado. los efectos respecto mm. a, a, a esa mirada ¿no? Mm. Eh, claro eh, no, no sé exactamente en qué puede traducirse pero sin duda sí, eh, eh, claro ya no existe este gueto masculino respecto claro. al fútbol no mm. Eh, yo hago clases en la, en, de diplomado de guión ¿no? uh -huh. eh, y, y una de las chicas que, que tuve en el último taller eh, es futbolera y futbolera, futbolera, es de la U y <risa> entonces llegaba con la camiseta de la U y, y, y ella hablaba de fútbol, era parte de su... entonces sin duda ella debiera o pudiera escribir algo, un claro. guión algún proyecto televisivo o cinematográfico que, tenga que, ver que con... tenga que ver con fútbol femenino mm. yo en mi trabajo de, de, de tele yo he intentado eh, introducir el tema mm. pero todavía la, la, la parte ejecutiva Ay, es un sector. poco no. reacia a eso el fútbol femenino como algo no sí. femenino sí. ¿no? sí, sí, es claro. muy, muy raro eso, ¿no? sí. pero no, y además pero, que yo
2: yo el, el, el fútbol femenino en Chile que ha tenido éxito, leído bien, la, 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 el equipo femenino Colo-Colo que ha ganado la Copa Libertadores como 200 veces, eh, y no solo en el deporte el fútbol, o sea, en el deporte en general, nosotros tenemos que. nuestras mujeres son muy exitosas. yo A mí, por ejemplo, me gusta el básquetbol, ya hago un programa de básquetbol acá en esta radio también y el gran orgullo de aquellos que nos gusta el básquetbol y que somos chilenos es la selección femenina A son jugadoras extraordinarias aperradas, de muy buena calidad técnica tenemos la Xiomara Morrison por ejemplo que jugó en la Woman NBA que es la liga más importante del mundo allá estuvo y fue destacada y tuvo un rol entonces eh, por eso te lo comento por eso me es, es divertida entretenida es curioso esa relación de eh, lo bien que, 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 lo, que le está yendo, lo bien que, la, que las mujeres nos representan en el deporte, y que eso va, quizás, como tú dices, va a empezar a también a pasar en literatura, en literatura como con tintes deportivos, va a empezar naturalmente a ocurrir. Sí, claro, claro.
1: Claro. Tiene, que ocurrir Tiene que ocurrir naturalmente, claro. digamos. no, claro. Tampoco es eh, eh, uno podría forzar claro. eso, digamos. ¿no? Probablemente no sea las la generaciones que están escribiendo, de mujeres que escriben ahora, porque de mi generación, por ejemplo, no conozco,
2: no son deportistas, no, no
1: son, claro. o, o de fútbol, no, sé, claro. no, 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 no. <risa> no, no hay, definitivamente. Pero, pero sin duda las, las generaciones más jóvenes van a, van a ocurrir. Yo, yo que soy pichanguero y que voy a jugar siempre, antes nunca ocurría que en sí, la cancha po. al lado estaban dos equipos sí, de mujeres jugando, ¿no? sí, y, pero ahora siempre, sí, siempre sí, que po. voy hay, hay por lo menos una cancha ocupada por mujeres. Sí, po.
2: Luis, vámonos a la lectura. Vámonos a la lectura. Bueno, hablamos un poquito de tu... De tu mencionaste algo tu, de tu trabajo como guionista de televisión, para pa que la gente, aquellos que no, no lo su, supieran, eh, tú trabajas en televisión en, en temas de guiones. Pero vámonos a la lectura. Eh, en la imaginación del padre hay todo, hay toda un, un, una parte muy importante tiene que ver con las lecturas que tú hiciste de autores que estaban en la biblioteca de tu familia y que eran peruanos, hay una al inicio del libro hay una imagen muy linda, una narración muy linda sobre una pataleta que tú le haces a tu madre para que te compre un libro, que tú no sabías de qué era el libro, pero te había gustado, y es un libro que con los años se transformó en una especie de eh, referente, para por lo menos lo como lo cuenta en el libro, porque era un compilado de poesías, de poemas, por tema. Entonces estaba el amor, el no sé qué. ¿eh? Entonces, eh, de alguna manera, una especie como de compilado sabiduría. Como, como
1: una caja de herramientas. Claro,
2: como una caja de herramientas, claro.
1: Que la, la sacaba para el momento que necesitaba. Así tal cual lo, lo vivía, ¿no? O sea, si estaba atravesado por alguna pena de amor, podía recurría leer el, claro. a eso. Después, cuando eran temas más sociales, <risa> tenían ahí... Es, su referencia estaba dividido así sistemáticamente. ¿no?
2: Y en el libro tú cuentas que ahora voy a ir a revisar en este libro el capítulo de los padres, de la, de decir de los la padres, infancia. De la ¿verdad? infancia, los padres. ¿Cómo fue entonces tu, tu, tu convertirte en lector? De, de niño leía harto, en el libro lo cuenta. Eh, ¿Cómo fueron esas lecturas que te marcaron y que a los amigos que nos están escuchando puedan eh, acercarse también a la lectura a través de esas referencias que tuve? Claro, mi, mi, mi primer acercamiento...
1: A los libros fue por una biblioteca que no existía, ¿no? que era la biblioteca de mi abuelo, que por, por todas las razones eh, políticas, digamos, eh, claro. no, nunca la vi, pero mi padre siempre hablaba de esa biblioteca. ¿no? Era como en su imaginario estaba que era una gran biblioteca y que mi abuelo tenía muchos libros y que fueron de esos libros. ¿no?
2: Y es, se perdieron en cambios de casa Se, per, y cosas se
1: perdieron, así. algunos los, los recuperó mi padre Pero en esa época, estoy hablándote de los 80 Tampoco yeah, yeah. los tenía a la, a la vista digamos. Eh, y en algún momento los sacó Y en algún momento, yo debo haber tenido 12 años, 13 años De un día para otro Así tal cual lo recuerdo Llegué del colegio y en, en, en la sala De mi casa estaba llena de, una biblioteca espectacular. De un, día para otro. de un día para otro. O sea, esa mañana instalaron la biblioteca. Esa mañana en que yeah. yo estaba en el colegio. ¿no? Y de repente estaba ahí, digamos. ¿no? Y ahí habían los libros. Y habían li Después entiendo, tampoco como te digo, no tengo tanta referencia exacta, pero entiendo que él esa es parte de, de los libros que él tenía yeah. arrumbado en algún baúl, pero también compró una biblioteca, a un peruano yeah. también. Yeah. ¿no? Y, y así apareció. Entonces ese fue mi vínculo con los libros y libros así que estaban ahí pero que yo no me costaba acercarme a esos libros quizás porque los relacionaba demasiado con mi padre también <risa> eh, claro pero siempre tuve el libro a la vista eso
2: fue como mi, mi acercamiento ¿y qué lecturas recuerdas de eso, de esos libros de esa biblioteca que llegó a tu casa?
1: bueno no, ahí había de todo estaba estaba, estaba los eh, eh, recuerdo que está Dos Pasos, ¿no? mm. eh, bueno, estaba Dostoyevsky, estaba los, los clásicos, clásicos ya. ¿no? Sí. Eh, y autores raros, que después Giovanni Papini, que era, estaba la, la obra completa de Giovanni Papini, que es un escritor italiano del comienzo del siglo XX, ¿no? eh, medio medio facho, <risa> eh, pero deslumbrante también, también un loco así como chocano, chocano yeah. por ejemplo. Yeah. Da, también. Eh, Lecturas bien, bien freak si lo pienso yeah. Con, yeah. Con, en la perspectiva del tiempo. ¿no?
2: <risa> en, el, en el libro tu cuentas además un, una, una cuestión como muy concreta de cómo esa biblioteca, en, digo en el libro la imaginación del padre de cómo esa biblioteca también te ampliaba los puntos de vista con un trabajo que te piden del colegio, la Pacífico, y que tú gracias a esa biblioteca que tenía autores peruanos lograste esplasmar la visión del Perú y que te pusieron un, tu primer siete y que fue como un orgullo para ti y que en el fondo también es una metáfora de cómo la literatura y la lectura te abre la cabeza y te muestra otras miradas po.
1: claro Por, en temas tan peliagudos claro, y tan sensibles es, como es, ese.
2: Exactamente
1: en, en, en un tema en un tema de conflicto claro. donde efectivamente eh, uno estaba, a uno lo educaban con una, una mirada manera, claro. y yo por esta cosa biográfica de la que estamos hablando yo tuve la posibilidad mm. de ver esa otra mirada digamos que en muchos casos es absolutamente contrapuesta claro, sí. eh, claro y desde ahí de alguna manera pasa eso, ¿no? Que ahí un poco viví esa escisión de, mm. entre lo peruano y lo chileno <ríe> claro. dr más dramáticamente. así sí, También, ¿no? como con los partidos claro, como de Chile-Perú, claro. yo también no lo pasaba bien para esos partidos. Porque, por un lado, quería siempre que ganara Chile, pero mi padre hinchaba por el Perú. Claro. Yo, bueno, un poco eso más dramáticamente sí, tiene que ver con los sí, conflictos claro, sí. más serios, digamos. Siempre que hay. Siempre que hay amagos de, de algún tipo de recrudecimiento del conflicto yo lo paso mal por esta doble militancia si se quiere no y por saber además que la historia se construye bastante desde el desde el poderoso no sí, desde, desde, desde la victoria desde, claro desde la victoria pero también desde lo desde la oficialidad independiente de mm, que, mm. que en la cuenta no y, y, y las relaciones entre los países es mucho más rica mm. más compleja sí, pues. más más nutritiva, digamos, que, que
2: mirar el mundo así... Desde, la mirada, oficial, desde, desde claro. la mirada oficial, Bueno, y en eso la lectura tuvo un rol en tu vida y, y tiene un, y puede tener ese mismo rol en la vida cualquiera. Por eso también la idea de que leamos, ¿cachai? Volviendo entonces a eso, eh, nombraste algunos autores. ¿Qué otro, qué, ¿Hubo algún autor, siempre hago esta pregunta, hubo algún autor que tú, que tú eras niño, leía y que de repente algún autor te hizo convertirte en adulto, como en un lector adulto? Bueno, sí, a mí me... Eh, a mí Bryce de yeah. me, me yeah. y
1: eso, eso, eso sí yo la veo como una lectura de iniciación, yeah. los otros podrán haber sido yeah. Escarceos y, 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 y pequeños romances, pero a partir de, de esa lectura que yo hice en Lima de Bryce de Chenique, mm. Eh, me, me rompió el mate y, hmm. y a partir de ahí no, no no paré de leer y a partir yeah. de ahí probablemente empecé a escribir yeah. Yeah. más sistemáticamente ¿no? ¿Hay eh, alguna novela de Bryce en particular? Bueno, sin, sin duda los, los cuadernos de Martín Romaña yeah. son los que es, esa historia me, pero bueno, yo leí en ese verano que fui a Lima leí todo Bryce yeah. pa y partí por su libro de cuentos que se llama La Felicidad jaja ja. Eh, y después de eso no, por lo tanto no los leí en orden de su aparición sino más bien aleatorio después de eso leí Un Mundo para Julius eh, y después me aclaro toda la, la etapa de los cuadernos de Martín Romaña eh, el hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, sí. ¿no? eh, tantas veces Pedro ahí leí toda la obra de Bryce ¿no? y eso sí tuvo esa, ese remenzón de, de, de deslumbre porque no había leído nada similar mm. en términos de esa, de esa de ese vértigo en la, en la escritura de, esa, de ese vómito que era para Bryce mm. la escritura y que además se relacionaba con cosas que me tocaban a mí mm. directamente con el tema de la peruanidad ya
2: para, para Hemos hablado, nombramos a Bryce en la imaginación del padre, lo nombramos ahora como una referencia en tu en tu lectura, como como en, en tu en ser lector. Cuéntanos un poco, para aquellos que no lo conocen y que se puedan acercar a la obra de Bryce a través de esta conversación, cuéntanos un poco quién es Bryce, por qué es importante, rápidamente, sobre, sobre Bryce Cheñique Bueno,
1: Bryce es un autor peruano del que uno puede catalogar en el post-boom de la literatura uh -huh. latinoamericana ¿no? eh, post Donoso, post Vargas Llosa, ¿no? uh -huh. y de alguna manera todos los que son post-boom boom, están siempre fueron un poco uh -huh. eh, opacados por este gran impacto que tuvo uh -huh. a nivel internacional la literatura sí. de estos autores y ¿no? eh, y tiene la característica, una de las características que a mí me deslumbró también y que creo que es necesario mencionarla, porque tampoco, porque tam no es un, un un valor muy presente siempre, ¿no? Que es el humor. Mm, sí. No, 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 muchas veces me ha pasado que me he carcajeado leyendo un
2: libro, ¿no? A veces haciendo el loco público. Porque, <risa> y eso te pasó porque, con Bryce.
1: Y eso me pasó con, con Bryce, ¿no?
2: Es una gran re reseña en el fondo, o sea, recomendar un libro porque sabéis que es buena literatura y te hace reír de verdad, eh, porque bueno, gran es motivación.
1: Es de ese humor, además, que yo creo que está en la base del, del buen humor, digamos, mm. de, de, la, de la verdadera comedia, si se quiere, ¿no? Que, mm. es, que tam es, es humor, pero hay algo de fondo mm. y algo doloroso mm. también, ¿no? Es humor y dolor, ¿no? mm. Es verdad y dolor, dice un autor, un teórico de, de, de la comedia. Y Bryce tiene eso Y siempre tuvo eso ¿no? Para mí, digamos. ¿no? por un lado me reía Pero por otro lado Habían, habían referencias y, eh, y habían cuestiones Que me
2: tocaban de fondo ¿no? Desde, de, Con esta Con esta experiencia de, de, de lo que estamos hablando de Bryce ¿Qué libro Nos recomiendas ¿Qué libro le recomienda a los auditores? alguno quizás de Bryce u otro más que no ver, ¿qué libro le guste, te gustaría recomendar para que ellos vean? Bueno,
1: todos los libros de Montacerdos ya okay
2: editores no puedo sino recomendarlo precisamente porque
1: porque están porque elegidos creo por en él y de verdad lo digo ¿no? porque eso suena utilitario ¿no? y si seguimos en esta línea tengo que recomendar y a propósito de fútbol, la novela de, de mi socio, de, de Juan, Juan Manuel Silva, Italia 90. Italia 90. Sí. La
2: tenemos para el concurso que vamos a regalar, vamos a regalar Italia 90. Me parece
1: notable y felicitaciones al que se la gana porque se está <ríe> llevando un buen un buen, un libro. buen libro que además combina esto que sí. de lo que hemos estado hablando. Tiene humor, mm. tiene dolor porque es una novela Dolorosa, muy intensa sí. y tiene fútbol claro. como, o recuerdos de fútbol. ¿no? Entonces eh, es una novela que... Que vale la pena recomendar y vale la pena leer.
2: Bryce, los de Montacerdo, alguna en especial. Romina Rey, a mí me gustó mucho. A mí... Mariana Enrique.
1: Sí. Y bueno, por ejemplo, el último libro que publicamos con Montacerdo, eh, y tiene que ver mucho con... con fútbol también. Y con Perú, Y con, y con Perú, claro. sin duda, sí. Que se llama Una canción de Bob Dylan en la agenda de mi madre. ¿no? De hecho, Sergio cuenta, y lo cuenta en el libro también, que él empezó ese libro queriendo escribir un libro de fútbol ¿no? yeah. solo que en el camino tuvo la noticia de la, de la de enfermedad la de su madre. madre y el libro de vino en lo que mm. es, pero en el libro también menciona muchos momentos de, mm. de, de este vínculo del que estamos hablando ¿no?
2: estoy pensando que es bonito esto que, nos puede, que, nos, que, que las lecturas que nos recomiende sean las de Montacerdo porque en realidad te habla de que la elección de esos títulos es muy propia, muy personal y que por eso ustedes la, sí, claro. la recomendáis. no, bueno,
1: no hay otra para, claro, para no, que, claro no hay otra razón para hacer una editorial sí, si no es esta pasión por sí, libros por, que por nos gustan ¿no? porque no tiene otra otro sentido sí. haríamos otras cosas ¿no? Sí. entonces no puedo sino recomendarlo que, con no. pasión
2: claro bueno brace chiñiki Italia 90, al, otros títulos que los que conversamos de Montacerdo eh, Luis te querían la gracia bueno, gracias por esta ti, entretenida conversación.
1: Gracias a ti, Matías. Para mí ha sido muy entretenida también. Y felicitaciones
2: por el programa. No, hablar. gracias, gracias. Pero la verdad es que se hace porque gente como tú, además muy buena onda, tú te portaste sí. extraordinario, lo digo públicamente. Sí. <ríe> muy gentil. Así que muchas gracias, Luis, por tu presencia. Sí. Arroba Libro a La Cancha, Twitter sí. e Instagram, Libro a la cancha en Facebook, Libro a La cancha .cl. Sí los jueves siempre estamos aquí, nos pueden escuchar después esto en los podcasts, así que los invitamos a eh, descubrir lecturas y entusiasmarse por leer que tanto nos gusta como el fútbol también como el deporte. Muchas gracias Luis, chau chau buenas noches Aquí
0: termina